0: Un científico que vivía preocupado con los problemas del mundo estaba resuelto a encontrar los medios para minorarlos. Pasaba sus días en su laboratorio en busca de respuesta para sus dudas. Cierto día, su hijo de seis años invadió su santuario, decidido a ayudarlo a trabajar. El científico, nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sacarlo, el padre pensó en algo que pudiera entretenerlo. De repente se encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tijeras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo «Como te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo roto para que lo repares, sin la ayuda de nadie». Entonces calculó que al pequeño le llevarían 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo. Conseguí terminarlo. Al principio, el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que a su edad haya conseguido componer un mapa que jamás había visto antes. Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el trabajo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? Hijito, tú no sabías cómo era el mundo. ¿Cómo lo lograste? Papá, yo no sabía cómo era el mundo. Pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo, vi que del otro lado estaba la figura del hombre. Así que di vuelta los recortes y comen comencé a recomponer al hombre, que sí sabía cómo era. Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuelta la hoja y vi que había arreglado al mundo. Gabriel García Márquez Bienvenidos, bienvenidas a este sub podcast Arquetipo Literario. Mi nombre es Liliana Rojas, los estaré acompañando en el transcurso de nuestros episodios. Eh, para mí es muy importante, muy rico estar aquí con ustedes. Porque en arquetipo literario buscamos crear un lenguaje universal que despierte la esencia y la magia que cada ser humano lleva dentro. Y así, como comenzamos con este relato de Gabriel García Márquez, sucede en nuestra vida. A veces queremos arreglar el mundo, arreglar lo de afuera, lo exterior, solucionar el problema de todos los demás y no nos damos cuenta que el problema o que la solución, mejor, está dentro de nosotros que si nos recomponemos nosotros, a nosotros mismos, al ser humano, podremos así arreglar al, al mundo. Entonces, eh, este es nuestro primer episodio. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema central de nuestro podcast de los arquetipos. Hoy vas a conocer el porqué de este podcast, qué vas a encontrar en los siguientes episodios, y vamos a tocar algunos temas que estoy completamente segura serán de altísimo valor para sus vidas. Bueno, y también quiero contarles que lo que nosotros queremos o lo que buscamos con este podcast es que cada uno de ustedes, cada una de las personas que nos están escuchando el día de hoy, despierten su verdadera esencia, transformen su mirada hacia el mundo y desarrollen a plenitud su propósito de vida. Porque somos seres que vinimos a este mundo con un propósito, con una misión. Lo que pasa es que a veces no logramos identificarlo. A veces no encontramos cuál es mi misión en esta vida. Y nos pasamos el mundo, la vida en automático. Y pienso que no debe ser así. Cada uno de nosotros tiene una misión y tiene muchas metas y muchos proyectos por alcanzar solamente es cuestión de buscar la ayuda o encontrar el camino correcto para poderlo lograr les contaré entonces de qué trataremos de qué hablaremos en la noche de hoy antes quiero contarles que en mi profesión yo soy coach soy instructor de lectura actualmente estoy estudiando literatura y soy una amante y apasionada por los libros, eh, por la lectura, por el crecimiento personal. Y es por eso que para mí es un honor acompañarles en estos espacios, en los cuales vamos a tener invitados especiales, vamos a hablar de diferentes temas de crecimiento personal, como cada una de las personas que nos van a acompañar han logrado superar sus retos, sus pruebas de vida, y han alcanzado ese propósito y esas metas que tenían planteadas. También vamos a hablar de temas de coaching, vamos a hablar de tarot, vamos a hablar de libros, y bueno, les voy a contar cuál es el tema específicamente de la noche de hoy. Y es una mirada arquetípica. Una mirada arquetípica, y lo vamos a abordar desde tres puntos de vista. El primer punto de vista es el interno, el ser humano, el comportamiento del ser humano. El segundo punto de vista es externo, los diferentes personajes y estilos de vida arquetípicos. Y el tercer punto de vista es el método. Vamos a ver cuál es ese puente que conecta los dos, las dos miradas anteriores, es decir, lo interno y lo externo. Y vamos a tomarlo desde el psicotarot. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el contenido del de día de hoy. Y vamos a comenzar con el punto de vista y la, o la mirada interna, el comportamiento del ser humano. Porque es importante identificar o conocer más a profundidad sobre los arquetipos? Resulta que en nuestra vida, en el transcurso de nuestra vida... Eh, todo está compuesto por arquetipos, tanto interno como externamente. Y es importante definirlos, es importante conocerlos. Y la idea también del episodio de hoy es que al final del episodio tú sepas cuál es tu arquetipo o ya tengas una base para la cual tú digas bueno, voy a definir cuál es ese arquetipo, quién soy yo, si tengo algún referente o no... Y por supuesto, ¿cómo puedo ser yo mismo mi propio referente? Listo, y comenzamos con la mirada interna del comportamiento humano. Y entonces, para hablar de esta mirada interna, tenemos que empezar por definir la palabra arquetipo. Y es que arquetipo viene del griego argetipos, que se refiere a origen y modelos. Es decir, que lo podríamos definir como un prototipo. Un modelo ejemplar, ya sea físico o simbólico, como algo que queremos imitar o semejar. Tenemos aquí un concepto según el psicoanalista Carl Jung. Jung nos indicaba que los arquetipos son patrones de conducta universales, los cuales construyen nuestro inconsciente colectivo. Algo que de repente ya hemos escuchado antes y es el inconsciente colectivo. ¿Pero cómo se forma este inconsciente colectivo? se forma a través de símbolos, mitos y del contexto cultural. Es un lenguaje que se crea culturalmente, en el que nosotros crecemos y allí va surgiendo nuestro comportamiento, las formas eh, de cómo reaccionamos ante, ante diferentes situaciones, eh, cómo construimos nuestras emociones, en fin, lo que somos. Recordemos que nosotros va, nos estamos formando, nos vamos formando desde que estamos en la pancita de la mamá. Cuando estamos en la pancita de mamá, ya empezamos a desarrollar nuestra personalidad y, por supuesto, este inconsciente colectivo, inconsciente individual e inconsciente colectivo. Cuando estamos allí, eh, somos engendrados, empezamos a recibir sensaciones, emociones, y empezamos a percibir todo lo que nuestra mamá nos transmite, ya sea amor, ya sea tristeza, ya sea preocupación, las palabras, eh, y empezamos a también a sentir lo que pasa a nuestro alrededor. Todo ese contexto va generando en nosotros una mella, va generando una personalidad que se va obviamente formando en el transcurso de nuestra vida, pero ahí empieza, entonces esto va alimentando un inconsciente colectivo, que es algo que no vemos, pero existe, ¿sí? Es lo que realmente controla nuestra vida. Es la que no, lo que nos indica los resultados que tenemos hoy en día. Muchas veces nos cuestionamos y decimos, ¿por qué tengo este resultado? ¿Por qué no me están dando las cosas como quisiera que salieran? Y es que el inconsciente colectivo está programado para que actuemos, pensemos o sintamos de una forma que tal vez ni nos damos cuenta, pero que es el producto o la responsable, mejor, de los resultados que tenemos hoy en día. Por eso es importante empezar a volverlo consciente, para así generar los cambios y ajustar esas tuerquitas que necesitamos corregir y poder avanzar en nuestro proceso de vida y en nuestras, en nuestras metas y proyectos. Bueno, y entonces... Aquí también volviendo a lo que nos decía Carl Jung, él decía que eh, como arquetipos tenemos algunas, algunos factores que son persona, la persona que es una máscara, es decir, cómo nosotros nos proyectamos o nos presentamos ante el mundo, la imagen que proyectamos, el ánimos o ánima, que viene siendo esa energía femenina y masculina que reside dentro de cada persona, porque independientemente que seamos mujeres u hombres, dentro de cada uno existen las dos energías. La sombra, que es esa parte que no queremos que se sepa, que se revele, es esa parte secreta, que también puede ser inconsciente, pero que está dentro de nosotros. Y por supuesto, arquetipos como el padre y la madre. En sí, Carl Jung definió 12 arquetipos, de los cuales vamos a hablar un poco más más adelante. Bueno, y también tomando la mirada interna, hay que hablar del arquetipo femenino, el arquetipo de la mujer nosotras las mujeres existe un proceso cíclico que vivimos cada mes y cada mes pasamos por cuatro arquetipos que son bruja doncella madre y hechicera estos cuatro arquetipos están conectados con las fases de la luna por lo cual hablamos de un ciclo lunar este será también un tema en el que profundizaremos en alguno de nuestros episodios donde Hablaremos con más detalle cómo estos arquetipos, cómo estas fases influyen en nuestro desarrollo eh, en, nuestra, en nuestro progreso familiar, económico personal, laboral, etcétera, etcétera cómo cada fase tiene una, un efecto mágico o especial para lograr lo que queremos lograr eh, qué fases son recomendables, qué fases no Luego lo profundizaremos pero sí quiero dejarles un, eh, la recomendación de un libro que habla a profundidad sobre este tema que me encanta personalmente y es de Miranda Gray el libro se llama Luna Roja y les va a explicar muy bien sobre estos arquetipos y sobre cómo podemos utilizarlos a nuestro favor para que nos ayuden en nuestro progreso bueno y Pasando de esta mirada interna, vamos a irnos a la mirada externa. Diferentes personajes y estilos de vida, porque resulta que los arquetipos también están afuera, ¿sí? Ya hablamos de los arquetipos internos, ahora vamos a tocar el, los arquetipos externos. Y dentro de los arquetipos externos encontramos diferentes personajes que adoptan distintas personalidades, y los vemos reflejados en historias, como por ejemplo, en historias literarias, en cine, en televisión, etcétera, etcétera. Aquí es donde retomamos los dos arquetipos de los que hablábamos de Jung. Los voy a nombrar apenas. Los arquetipos que Jung definió son inocente, protector, amigo, creador, rebelde, gobernante, bromista o bufón, explorador, amante, héroe, mago y sabio. Estos dos arquetipos se han utilizado tanto para la industria literaria, de cine, como de marketing eh, y muchas otras. Vamos a dar algunos ejemplos. En las historias, en libros o en películas, en cine, estos arquetipos siempre están presentes. Encontramos los héroes, ¿cierto? Ejemplo, Batman, Spider-Man, eh, Ulises, Hércules, son en héroes que representan este arquetipo. También encontramos inocentes como Blancanieves, los cuentos de hadas, de brujas y en, este, en esta parte, en estas historias también se ve muy reflejado los arquetipos femeninos de los que hablábamos hace un momento. La bruja, la madre, la doncella, la hechicera están bien representados y capturan nuestra atención. Otro ejemplo que podríamos traer aquí a colación es la saga de Harry Potter, muy leída, y es que Harry Potter viene siendo el, el, el héroe, sus dos amigos, Hermione, viene teniendo ese arquetipo de la sabia, Ron, podríamos decir que es el bufón, sí, o el, o el bromista, y por supuesto vemos allí reflejados otros arquetipos como el mago, el villano, la protectora, la sacerdotisa, entre otros. Si nos ponemos a ver en detalle, todos estos arquetipos están representados dentro de cada personaje y esto es lo que hace que también esas historias, estos, estos cuentos sean exitosos porque en sí lo que hacen es que conectan con nuestro inconsciente colectivo. Recordemos que en nuestro inconsciente el, el inconsciente está cargado de imágenes, porque incluso el lenguaje que se hablaba antes del lenguaje que hablamos hoy en día era un lenguaje de imágenes, de símbolos, de jeroglíficos. Por eso encontramos en aquellas cuevas históricas el legado o, la, o el lenguaje que dejaron nuestros ancestros y es a través de símbolos. Estos arquetipos, dos arquetipos, también son muy utilizados en la parte del marketing, en la parte comercial. Aquí es donde encontramos las Love Marcas, o sea, las marcas con las cuales nos identificamos y generamos incluso una conexión emocional y eso es precisamente lo que buscan estas grandes marcas, transmitirnos sus valores, sus principios y que nos sintamos tan identificados con ellas que al final pues casi que nos casamos con esas marcas, ¿cierto? Acá podemos dar algunos ejemplos marcas inocentes como Disney, eh, una marca rebelde como las motos, la Harley Davidson, eh, el héroe como Nike o el creador como Apple, entre otras. Cada marca tiene una identidad y por supuesto eso es lo que también nos conecta y hace que nos enamoremos de ellas. Y también tenemos que ver estos arquetipos como estilo de vida y como moda. Acá encontramos personajes o referentes que generan en nuestra vida una fuente de inspiración. Son aquellas personas a las cuales queremos modelar, queremos eh, seguir, ¿sí? Porque además de, de inspirarnos, también nos transmiten una energía especial. Son esas personas que al verlas o al escucharlas, eh, sentimos ese empoderamiento y nos transmiten esa energía y, e incluso nos suben el ánimo, ¿sí? Eso, eso sucede muy a menudo y es que podemos seguir famosos, artistas, deportistas, incluso personas de, nuestro, de nuestra vida cercana, de nuestro diario vivir, personajes de un libro, gurús de un tema, dios o diosas del Olimpo. Bueno, hay infinidad de personajes, de representaciones que pueden hacer en nosotros un estilo de vida diferente, que nos pueden incluso dar una guía o una pauta en nuestra moda, en cómo vestirnos en cómo maquillarnos en el caso de las mujeres, etc siempre teniendo en cuenta que estos arquetipos deben ser eh, nada más un referente más no deben invadir nunca nuestra personalidad y nuestra originalidad no debemos caer en ese error en el que nuestra vida dependa de un referente, de una persona, de un prototipo de un amor platónico y dejemos de vivir nuestra propia existencia, jamás. Aquí lo estamos hablando desde el punto de vista de un referente nada más. También es muy importante que tengamos en cuenta que los arquetipos cambian según nuestra etapa de vida, nuestro ciclo, momento, rol, edad, porque el ser humano tiene ciclos, etapas por las cuales atravesamos. Generalmente lo, lo vemos desde los siete, siete, sea el número siete, 7 años, a los 14 años, a los 21 años, a los 30 años y así. Generalmente, ¿sí? científicamente se ha investigado que esas etapas se pueden dividir así, en una escala de 7 años. Eh, yo les voy a dar un ejemplo personal, un ejemplo <ríe> retomando los arquetipos de mi vida. Eh, podría contarles que cuando yo tenía 7 años, alrededor de 7 años, que eso fue ayer... Yo estaba en ese momento con un arquetipo como Sailor Moon. Yo veía Sailor Moon con el poder del crisma lunar, actívate. Y para mí eso era empoderamiento, era querer ser como ella, pues desde la inocencia, ¿no? Desde esa fantasía, pues de niña. A la edad de los 14 años aproximadamente, ya fue cambiando mi, mi arquetipo. Ya no era Sailor Moon, sino eran cantantes que influían en mi vida algo así como una Avril Lavigne o una Amy Lee de Evanes o RBD que yo buscaba ese prototipo de la chica rebelde la chica segura de sí misma la chica poderosa eh, que pues tenía obviamente un estilo, una forma de vestir original, auténtico diferente y bueno, ese era mi referente de ese momento más o menos a los 21 años ya fui cambiando de referente y yo creo que muchos aquí han leído esta saga o han visto esta, esas, sus películas. Y eh, yo me sentía una vela Swan de crepúsculo. No solamente porque quería que llegara ese vampiro a rescatarme de la realidad, sino también porque... Me sentía un poco retraída, me sentía perdida de la vida, sentía que pertenecía por allá a otro, a otro estilo de vida y, y estaba en ese proceso, entonces pues me identifiqué en su momento con este personaje. Hoy en día, ya sobre los 30 años, ha cambiado mi perspectiva, mi arquetipo. Y hoy estoy en ese proceso de reencontrarme con mi arquetipo femenino, con la bruja, con ese reencuentro de mi mujer ancestral, incluso, por qué no decirlo, con una Atenea, con esa búsqueda de la sabiduría y de la acción, de la inteligencia, la prudencia, la estrategia, con los ojos de la lechuza, como la llamó Homero en la Iliada, eh, ya ha cambiado un poco mi perspectiva. Y así estoy completamente segura que cada uno de ustedes también han pasado por diferentes etapas, eh, hemos tenido diferentes referentes y hoy en día estamos en esa búsqueda, en, ese, en esa apertura de conciencia, en ese despertar, porque en sí estamos en la era del despertar y por eso queremos saber qué hay más allá. Bueno, y pasando a este tema, entramos a la tercera mirada, que es... El, psicota el psicotarot como método entonces aquí podemos nosotros eh, hablar un poquito del tarot ya luego en otros episodios vamos a profundizar un poco más vamos a hacer algunas sesiones y es que el tarot contiene 78 arcanos, esos arcanos vienen siendo símbolos imágenes, situaciones personas que están dentro de nuestro inconsciente representado sobre todo por los 22 arcanos mayores. El tarot es considerado como un lenguaje de símbolos, incluso así lo considero Jung, aunque también es usado para la adivinación, en nuestras sesiones lo usaremos como un método de introspección, como una herramienta terapéutica que nos va a permitir comunicarnos con nuestro inconsciente y nos va a permitir identificar bloqueos, y poder trabajar sobre ellos para avanzar en el cumplimiento pleno de nuestras metas, objetivos y de nuestro propósito de vida, por supuesto. Así que eh, el tarot viene siendo esa herramienta para poder conectarnos con nuestro inconsciente, identificar aquello que conscientemente no podemos ver y poder trabajar sobre ello. Es alguna de las herramientas. Otras que también estaremos trabajando y de las que estaremos hablando más adelante, hoy quería darles este pequeño abrebocas y contarles un poco de, de qué se trata este podcast, para qué está hecho y con qué finalidad está hecho. Eh, así que, bueno, eso ha sido todo. En esta ocasión los espero el próximo miércoles 7 de la noche, hora Colombia, para hablar de temas de interés, de otros temas de interés, eh, espero sus comentarios, espero que sigan conectados con esta comunidad hermosa que estamos creando, recuerden que cada uno de ustedes es un ser poderoso, que vinimos a este mundo con una gran misión, no vinimos únicamente a nacer, reproducirnos, eh, querer una pensión y morir, no, venimos realmente con una misión, con un propósito que si no lo hemos descubierto para eso estamos acá, para ayudarles a descubrirlo y si ya lo descubrieron pues vamos a obtener más herramientas para potencializarlo y para sacar nuestra mejor versión y lograr por supuesto esas metas y esos objetivos que tenemos ahí planteados así que les envío un gran abrazo a todos, linda noche y por supuesto quedamos en contacto bye bye Thank you.